0: Salut les anticonformistes, c'est JB, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'inspiration, une histoire inspirante de quelqu'un qui a eu un parcours original et dans lequel on peut s'inspirer. Aujourd'hui, je voudrais te parler de Timothy Ferris, alias Tim Ferris. Tu le connais peut-être déjà, tu connais peut-être ce qu'il a fait, ses bouquins, ou un peu ses podcasts par exemple, mais est-ce que tu connais son histoire et d'où il vient et ce qu'il a fait ben, je vais commencer par ça aujourd'hui. Donc Timothy Ferris, euh, donc je vais dire Tim Ferris, puisque tout le monde le connaît sous ce nom-là. Euh, il est pas. Il a un parcours un peu plus atypique des personnes dans lequel j'ai parlé depuis, euh, depuis que j'ai lancé Inspiration. Déjà lui, il n'a pas arrêté ses études, ou il n'était pas un mauvais étudiant ou quoi. C'était même un très bon étudiant. Il a, été, euh, il a fini ses études, il a eu des études en, en neurosciences qui est quand même un sujet assez assez balèze, et donc il a été diplômé en, en neurosciences. Et donc ensuite, une fois après, après avoir été diplômé en neurosciences, il a commencé à travailler dans une entreprise qui faisait du stockage de données euh, à la fin des années 90, et, euh, et en gros, une fois qu'il a commencé à travailler et qu'il avait eu son diplôme, il a eu une très grosse période de dépression, et il dit d'ailleurs lui-même qu'il en a eu beaucoup, et qu'en gros il a changé beaucoup de fois, et il est devenu un peu l'homme qu'il est, et il est devenu l'homme qu'il est grâce ou à cause de ces périodes de dépression, qui lui ont permis beaucoup d'évoluer, de se remettre en question à chaque fois, et il a réussi à chaque fois à sortir plus fort. Il a même d'ailleurs failli une fois se suicider, après et pendant une de ces périodes de dépression, et il en parle dans un TED Talk qui est super, que je t'invite à regarder, je te mettrai le lien en description de ce podcast, où il parle un peu du stoïcisme et ce qui lui a permis de, de passer et de survivre à, à ça et de pas se suicider au final. Et, euh, et donc pour revenir à Tim et à ce qu'il faisait, donc il était dans cette entreprise et il se rendait compte que l'entreprise n'était pas très efficace, c'est-à-dire que voilà, il se rendait compte qu'il y avait des moyens de l'améliorer et il n'était pas vraiment très écouté, il était aussi pas très satisfait de son salaire son salaire qui pour lui était pas assez bon et non seulement l'entreprise n'était pas efficace, son salaire était pas bon et il pensait qu'il sentait qu'il pouvait faire plus. Et alors il a décidé donc de, de créer sa propre entreprise, dans un premier temps il a fait les deux, c'est-à-dire qu'il a créé son entreprise en même temps qu'il avait toujours son autre travail, puis euh, puis ensuite il, il s'est complètement consacré à, à son entreprise, donc sa première entreprise c'était Brain Quicken qui était donc une entreprise de vente de compliments alimentaires sur internet qui faisait ce genre de choses. Et, euh, et donc il va quitter son ancienne entreprise, se concentrer com complètement là-dessus et il va vite tomber dans, du, dans la folie un peu entrepreneuriale où du coup il va être complètement absorbé, absorbé par cette entreprise et il va travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme un dingue et euh, il n'aura plus du tout de vie. Et du coup là aussi il, ça commence à vraiment être difficile pour lui et encore il a eu une période de dépression et il a eu l'occasion d'aller, euh, d'aller pendant cette période où il travaillait beaucoup, d'aller à Londres en vacances. Et c'est là qu'un peu tout a fait le déclic, et que si tu connais ce qu'il a fait après, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, euh, je travaille comme un fou, je suis pas heureux. Est-ce que si je vais à Londres, ça va vraiment être difficile Est-ce que est qu'il s'est mis à douter À la base, il voulait pas y aller. Il se disait, bah ben, si je vais à Londres, c'est fini. Mon entreprise, si je travaille pas pendant une semaine, mon entreprise va couler, ça va être catastrophique. Et donc, il s'est un peu... Il a un peu posé le pour et le contre et il en parle dans son TED Talk justement de qu'est-ce qui allait vraiment arriver. Est-ce que c'était vraiment dangereux pour son entreprise qu'il aille, qu aille à Londres Et il a un peu posé pour les contre. et puis finalement il s'est dit « bon ben je vais aller à Londres, je vais me reposer ». Et donc il est, allé, il est allé à Londres voir un ami et c'est là que tout a explosé pour lui. C'est-à-dire qu'il s'est dit « mais c'est génial en fait, je travaillais vraiment trop, euh, ça fait du bien de juste être en vacances, de juste faire des choses qu'on aime et d'avoir le temps de profiter de la vie ». Et euh, au final, à la base, ils étaient partis pour une semaine à Londres, et, euh, et il a fini un tour du monde juste après. C'est-à-dire qu'au final, il n'est pas revenu aux States. Il a pas continué. Son, enfin, il n'a pas. Il est pas reparti bosser directement. Il a fait. Un, il s'est lancé dans un tour du monde. Et donc, euh, je ne sais plus exactement s'il a abandonné son après ce tour du monde, s'il a abandonné son entreprise ou qu'il a revendu, Toujours est-il qu'il va un peu changer. De, de mode de travail et qu'il va vouloir, il va plus se mettre dans le conseil de start-up et il va commencer à se faire une petite réputation puisqu'il va commencer à conseiller de nombreuses start-up qui sont devenues énormes aujourd'hui. Donc il y a, parmi ces start-up, il y a Facebook, Twitter, euh, Shopify, Evernote et il investira dans quasiment toutes puisqu'en plus de les conseiller il investira et du coup tu t'imagines bien que dans ces quatre-là, euh, ces investissements ont, ont plutôt été fructueux à peu près à la même période, il commence à vouloir écrire un livre qui, euh, qui, qui va le faire connaître dans le monde entier, qui s'appelle « La semaine de 4 heures », et qui va le faire connaître dans le monde entier, puisque c'est devenu la référence, euh, ce livre, c'est-à-dire c'est la référence qui a été aussi un peu décriée et un peu mal interprétée à mon sens, c'est-à-dire que « La semaine de 4 heures », euh, beaucoup de gens pensent que ça veut dire euh, t'es un glandeur, euh, tu passes quatre heures à travailler et le reste du temps t'es au soleil un peu comme euh, l'image qu'il y a sur, la, sur la couverture Et d'ailleurs je pense que ça lui a fait un peu de mal euh, cette image alors qu'au final le livre c'est plutôt euh, déjà comment optimiser ton entreprise et du coup euh, même déjà comment en gardant le même temps de travail faire beaucoup plus tu vas faire beaucoup plus d'argent, être beaucoup plus productif, optimiser ton business. Et donc du coup, tu peux peut-être faire le même chiffre en moins de temps et du coup utiliser ce temps pour tes hobbies, ou alors continuer de travailler énormément, mais gagner beaucoup plus. Donc ça veut pas forcément dire la semaine de 4 heures et tout le monde glande 4 heures. C'est Chacun. Il a donné le choix, quoi, cest Et donc je pense que beaucoup de gens l'ont vu comme un peu un glandeur après ça du moins un livre sur les entrepreneurs qui veulent glander, alors que c'est plutôt sur un livre sur les entrepreneurs qui veulent optimiser, leur laisser le choix de pas forcément avoir à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peuvent aussi avoir une vie. Et c'est ce qui a beaucoup changé, et surtout en plus à la base aux Etats-Unis, où ils sont vraiment à fond dans ce truc de travailler tout le temps, et en France aussi, du coup il y a plein de gens en Suisse qui en France ont explosé grâce à ce livre, et euh, des blogueurs notamment, et donc ce livre a vraiment une énorme influence donc sur sa vie, mais aussi sur le monde de l'entrepreneuriat mais il ne va pas s'arrêter là, parce que euh, aussi, euh, si tu les as jamais lus, ces livres, il <rire> faut savoir que ce n'est pas bah, des livres de 100 ou 200 pages, c'est en général des pavés de 500 600 pages, qui sont vraiment ultra complets, et, euh, et il a une façon d'écrire que je trouve vraiment ultra intéressante, qui en général, moi je ne trouve pas ça ennuyeux, euh, je trouve ça vraiment droit au but, après c'est un peu l'américaine, hein, ils ont quand même cette façon d'écrire, euh, voilà, où c'est efficace, d'apprendre des choses, et je trouve ça vraiment très intéressant, donc même si c'est vrai que c'est des gros livres en taille, ils sont quand même relativement faciles à lire. Et donc, ensuite, il va ensuite écrire deux, deux, autres, deux autres livres. Et il va un peu faire ce, ça va devenir un peu une marque, ce système des 4 heures. Donc, ensuite, il va écrire euh, The 4 Hour Body. Donc, en gros, euh, faire du sport, enfin voilà, comment se sculpter son, son corps ou être en bonne santé euh, avec ce même principe de 4 heures par semaine. Et euh, The 4 Hour Chef, où là, c'est pareil, c'est manger sainement et tout, tout autour de la nourriture en, en 4 heures par semaine, encore une fois. Et puis plus récemment, donc il a écrit un autre livre. Donc tout ça, c'est des, des pavés, <rire> mais vraiment facile à lire, comme je l'ai dit. Et puis il a écrit un autre livre qui est donc euh, le, les outils des géants. Je crois qu'il existe en français. Et là, le dernier qui s'appelle Tribes of Mentor ou euh, Tribes of Mentor. J'ai pas acheté les outils des géants parce que bah, sur Amazon enfin bref, je me suis dit ça avait pas l'air ultra intéressant mais là Tribes of Mentor, c'est vraiment bien parce qu'il l'a fait vraiment sous forme de je crois que c'est une ou deux pages par personne ultra inspirante enfin des mentors quoi euh, qui donnent des clés, leurs clés du succès, enfin plein plein de trucs comme okay. ça et ça a l'air vraiment intéressant et ça a l'air un format assez rapide à lire. Donc euh, je pense je pense que je l'achèterai. Enfin bref, voilà, il a donc son dernier livre là qui vient de sortir, c'est Tribes of Mentor. Mais il s'arrête pas là-dessus parce qu'il se lance vraiment dans le je pense que aussi, un aspect important de Tim Ferris, c'est son, son branding, son image de marque personnelle. Et donc, aujourd'hui, il a une énorme valeur. C'est-à-dire que voilà, quand on dit Tim Ferris, tu sens que le gars a du poids. Et il a créé aussi tout ça grâce à ses livres et aussi à d'autres choses. Donc, comme son podcast, le Tim Ferris Show, qui est, je crois, un des podcasts les plus écoutés, tout simplement, au monde. Et où il interviewe des gens. Et d'ailleurs, pour information, il a sorti un nouveau podcast qui s'appelle Tribe of Mentor, où là, il partage, c'est des podcasts de 20 minutes un peu plus courts, enfin, beaucoup plus courts même, parce que ces podcasts sont habituellement 2 heures, où c'est des petits des petits conseils, c'est des petits trucs en lien avec son livre de 20 minutes. Je trouve ça ultra intéressant qu'il ait fait ça, parce que c'est vrai que moi, j'aime vraiment ses podcasts, mais honnêtement, 2-3 heures, euh, c'est long, c'est très très long, même si c'est vrai qu'il y a vraiment une super valeur, mais c'est très très long. Et donc, en plus de son de ses podcasts, il a également un blog, où, euh, et c'est marrant parce que je trouve que tu vois, euh, on parle souvent de du design et tout. Euh, voilà, il faut que ce soit beau. Mais honnêtement, enfin, je sais pas si tu es déjà allé sur le blog de Tim Ferriss. Tu tapes Tim Ferriss blog, tu verras. Et ça pas du tout, je veux dire, son blog est objectivement pas ultra beau. Euh, il est même pas ultra simple, hein, c'est-à-dire c'est pas juste une page. Il des blogs où c'est juste une, du blanc et des écritures. Là, c'est quand même, il y a un petit design entre guillemets. Mais euh, il est pas ultra beau, mais il est vraiment. Il y a du contenu super dessus. Et il y a énormément de trafic dessus, comme quoi la preuve c'est que, bon, après il s'appelle Tim Ferriss aussi, hein, mais euh, quand tu fais du bon contenu et des choses que tu dis des choses intéressantes, il y a des gens qui vont sur ton blog, qu'ils soient beaux ou pas. Et il a une chaîne YouTube aussi sur laquelle il investit pas énormément, mais il a quand même une chaîne YouTube. Et il euh, y a des moments où il est plus ou moins présent et il y a une chaîne YouTube où il apporte de la valeur. Après, je te cache pas que honnêtement, si tu lis ses livres et que tu écoutes ses podcasts, euh, il n'y a pas forcément le, besoin d'aller le suivre partout. Et il est bien sûr présent sur tous les, les réseaux sociaux aussi. Et, euh, et donc voilà. Et donc après ça, on peut se dire oui, bah, pour quelqu'un qui. Est, on pourrait penser qu'il travaille par exemple 4 heures par semaine, mais pas du tout. C'est assez marrant d'ailleurs. C'est qu'il y a plein de gens qui l'ont interviewé, qui lui ont demandé, et qui lui demandent souvent du coup, euh, vous travaillez combien d'heures par semaine Et il dit que ça varie beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il, il travaille vraiment énormément. Et il y a d'autres fois où il travaille pas, pas 4 heures, mais 10, 12 heures par semaine. Ça varie énormément de. Voilà, s'il écrit un livre ou pas. Euh, dans quel business il est en ce moment-là. Et donc, il y a des moments, il y a des périodes où il travaille beaucoup plus ou beaucoup moins, mais au final, il travaille pas 4 heures par semaine, mais il est très productif. Et on va voir ensuite, pour moi, il y a une citation super qui, qui est en lien avec ça, c'est-à-dire qu'on pourrait l'impression que le gars, il a des journées de 30 heures, alors que nous, c'est 24, mais au final, c'est juste qu'il il fait des choix. Et donc, une de ces citations, et moi pour moi, c'est ma citation préférée de Tim Ferris, c'est il dit « tu ne manques pas de temps, tu manques de priorité ». Et c'est ça, c'est-à-dire que je pense vraiment que Tim Ferris. Et il le dit lui-même, il fait, il a un peu une morning routine et tout, mais il n'est pas si organisé que ça, c'est-à-dire il n'est pas un truc genre ultra cadré, il a une morning routine assez simple, et après c'est juste que voilà, il fait des choix, et il, il, il dépense pas son temps dans des trucs, dans des vidéos de chat sur YouTube, ou des vidéos comme ça, ou sur les réseaux sociaux juste à scroller, c'est-à-dire que je pense qu'il est très très efficace, et il fait vraiment... Son temps, il l'utilise vraiment sagement et qu'après, il a du temps pour ses loisirs. Mais quand il se dit il travaille et tout, c'est vraiment il est concentré là-dessus. Et puis, bon, voilà, pour avoir fait tous ces livres, je pense que le gars a un sens de la productivité et des priorités qui est vraiment euh, aiguisé à son maximum. Et aujourd'hui, il a quand même 40, 40 ans, je pense. Et, euh, et donc, voilà, il est productif, il sait sur quoi il faut se concentrer. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que voilà... Il le dit souvent, il dit, personne ne manque de temps, faut, on manque juste de priorité, il faut faire des choix. cest à qu'on a tous 24 heures et après ça dépend ce qu'on y met. Et si on y met euh, si on y met certaines choses, et eh ben eh ben voilà, je veux dire, il faut juste l'assumer, quoi. Donc il faut assumer si tu aimes te divertir sur YouTube, mais il faut pas dire qu'on manque de temps, par exemple. Donc voilà, donc son parcours. Euh a prouvé quand même que, voilà, lui, il a fait des études, mais il a aussi, c'est pas parce qu'on a fait des études longues qu'on peut pas faire de start-up ou ce genre de choses, et il a quand même fait des études, et il a un diplôme en neurosciences, puis au final, il est devenu écrivain, et il conseille des start-up, et il a investi dans des start-up, donc il a fait plein de choses, et c'est surtout, je pense, un super autodidacte, je pense vraiment qu'il arrive vraiment à... Après c'est peut-être aussi lié à ses études, hein, parce que n'empêche quand tu fais des, des longues études, c'est vraiment aussi, euh, on le voit souvent sous le mauvais côté, mais faire des études ça aussi ça t'aide à apprendre, c'est apprendre à apprendre. Et, euh, et je pense vraiment que lui il a continué toujours, il a cette soif d'apprendre, il sait vraiment analyser euh, les, les gens et quand on lui donne des données ou quand il apprend quelque chose, il sait vraiment les enregistrer et ensuite les réutiliser. Il est vraiment ultra efficace là-dessus et il a d'ailleurs quelques clés que je vais te donner pour, pour faire ça et pour réussir. Donc, franchement moi je trouve Tim Ferriss si je devais le décrire ce serait euh, le en gros mais je dirais même pas mais businessman je dirais le formidable autodidacte tu vois euh, plus dans ce sens-là parce que voilà il a écrit sur des sujets je veux dire euh, déjà euh, écrire sur la bouffe, le business, euh, le sport enfin voilà c'est déjà trois sujets qui sont certes un peu en lien mais qui sont quand même assez différents et il a pas écrit je veux dire les gens n'ont pas dit que c'était des... de la honte ce qu'il avait écrit il a écrit des choses intéressantes et qui sont pertinentes et utiles. Bon, bien sûr, la semaine de 4 heures, là, un peu élevé au rang de, de génie, même si aujourd'hui, la semaine de 4 heures a un peu vieilli. Quand tu la raciter, la première fois que tu la relis. Mais il y a quand même des choses qui restent, des clés qui restent. Et c'est un super bouquin que je t'invite à lire si tu ne l'as pas déjà fait. Et voilà, il a prouvé que quand on avait un peu d'intention et de volonté, ben, on pouvait apprendre n'importe quoi sur n'importe quel sujet et surtout faire et même sur des sujets très variés. Et une de ces, donc, ces trois point clé de sa réussite, pour moi, c'est qu'il s'est posé les bonnes questions à chaque fois. Et d'ailleurs, il le dit, et je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça, c'est pas un truc que beaucoup de gens disent, mais vraiment l'importance d'apprendre à poser des bonnes questions et à se poser des bonnes questions, puisqu'il dit que, voilà, quand on... Quand on pense, quand on veut évoluer, quand on veut prendre des décisions, au final, on n'est jamais en train de se raconter une histoire, on est souvent en train de se poser des questions de « qu'est-ce que je devrais faire ?» etc. Et ce genre de questions-là, et lui, un des trucs sur lesquels il a beaucoup appris, par exemple, il dit qu'il a beaucoup regardé les très grands journalistes américains qui posent des questions pertinentes, hein, pas les journalistes basiques, on va dire. Et il a vraiment appris de ça et comment se poser les bonnes questions aux gens pour tirer le meilleur des gens avec qui tu es en lien et en plus comment se poser du coup les bonnes questions aussi à soi-même, et du coup être plus efficace, et je trouve ça vraiment ultra intéressant, donc voilà, de se poser, l'art de se poser les bonnes questions, et euh, je t'invite vraiment, par exemple, il a fait des vidéos sur sa chaîne YouTube où il parle de ça, et bien sûr c'est dans ses livres aussi, mais vraiment l'art de se poser les bonnes questions, je trouve ça vraiment super intéressant, donc je t'invite vraiment à, à aller voir là-dessus. Ensuite, bien sûr, ça, aussi, ça revient, hein, mais voilà, c'est essayer et recommencer, c'est-à-dire que forcément... On, même sans parler du succès global, mais on n'arrive pas toujours à ce qu'on veut du premier coup. Et c'est important de réessayer d'une autre façon, de changer les petites choses et de recommencer, et pas juste essayer une fois et se dire bon bah c'est bon, j'ai essayé, j'arrête tout quoi. Et c'est vraiment tr très important. Et ensuite, forcément, parce que c'est un peu <rire> de la productivité, c'est voilà, c'est programmer et définir tes priorités et définir comment tu vas utiliser ton temps, définir comment tu vas utiliser tes 24 heures. Et euh, et voilà. Et je voudrais aussi du coup Enfin, lui faire un peu de pub même s'il n'en a pas besoin. Mais euh, il a, donc sur son blog, je pense que tu peux vraiment t'inscrire. Il a une newsletter qui s'appelle euh, « euh, Five Bullet Friday » où du coup, il partage cinq trucs avec toi tous les tous les vendredis. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, je t'invite vraiment à aller sur son blog et à t'abonner parce qu'il partage souvent des ressources, des lectures, euh, des citations, enfin ce genre de trucs euh, où il donne vraiment de la valeur. Il t'ajoute vraiment de la super valeur. Et je pense vraiment que c'est ultra intéressant et que tu peux y aller. Et euh, moi, j'adore ça. Et puis souvent, il donne des trucs de productivité. Par exemple, récemment, ben c euh, ce vendredi, il a partagé comment... Euh, lui il a une extension sur Google Chrome qui lui permet en gros d'analyser le temps qu'il perd <rire> c'est très Tim Ferriss, c'est le temps qu'il perd sur les réseaux sociaux ou quoi et du coup il lui dit bah voilà tu vois t'as perdu 10 heures que t'aurais pu utiliser à faire autre chose et euh, bon c'est toujours un peu violent ce genre de truc mais je pense que ça marche vraiment et il vient installer l'extension donc euh, on verra si ça marche <rire> mais vraiment je trouve ça intéressant et du coup il partage souvent des, li des livres et plein de super contenus et c'est très rapide à lire, c'est en 5 minutes tu l'as lu et, euh, et vraiment, donc c'est le Five Bullet Friday. Donc, si tu vas sur son blog, tu le trouveras facilement. Et je t'invite vraiment à t'abonner à cette newsletter. C'est vraiment une super newsletter qui mérite d'être, d'être lu. Donc voilà, c'était pour Tim Ferris. Donc, pose-toi les bonnes questions, essaie, recommence, et définis comment tu vas utiliser ton temps. Et je te souhaite de voir la même réussite que Tim Ferriss. À demain. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me poser une question avec le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux également me suivre sur deux réseaux sociaux. En effet, je ne suis pas partout, mais je suis vraiment sur Facebook et Instagram. Tu trouveras également les liens dans la description. Et surtout, reste optimiste.